0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w już 99 odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Była Wojtaszczyk i Ania Tatarska. I tak sobie od razu Aniu pomyślałem, gdy się przygotowywałem do tego odcinka, to to, że po prostu nam się dwa tygodnie ze sobą pięknie połączyły, bo w tamtym tygodniu rozmawialiśmy o miłości, a dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o jej no, końcu, może takim rozkładzie, albo może też takim rozłożeniu E, no nie wiem, na takim... Na części pierwsze. A może też tak być.
0: Ale jeśli, Kuba, chcesz zasugerować, że reality show Love is Blind, miłość jest ślepa, o którym rozmawialiśmy e, w poprzednim odcinku, nie zauważa tego, jak bardzo złożonym zjawiskiem jest miłość, to myślę, że się niczego nie nauczyłeś z tej naszej <śmiech> rozmowy. Jestem po prostu, wiesz, oburzona. Powiem ci, że
1: nie dokończyłem niestety tego reality show, ale być może... To na drogę. Nie,
0: wszystko przed tobą, bo, bo my nagrywamy oczywiście te audycje chwileczkę przed tym, jak są emitowane, ale mogę tutaj powiedzieć, że ten ostatni odcinek, który ujawni, czy, czy doszło tutaj do, do szczęśliwego, po prostu żyli długo i szczęśliwie, happily ever after, przed nami jeszcze. Ale jak, 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 jak państwo wy będziecie nas słuchać, to już będzie wszystko wiadomo.
1: No dobrze, to dzisiaj będziemy rozmawiać o związkach, a pretekstem do tego jest nowy sezon, drugi sezon serialu Status w związku, który wystartował na HBO.
0: What are we going to get out of these sessions? I think we're learning about Don't say ourselves. You weren't going to say ourselves, were you? I'm a hard-working family guy. Hard kids around the world now. I'm a guy who loves his wife.
1: I love you too. I just don't know if I want to be married. Jest to taki serial, który liczy sobie raptem 100 minut, czyli no jest to taki krótki metraż.
0: Łącznie, dodajmy, tak bo właśnie to jest 10 odcinków po 10 minut, a tak naprawdę to, jak odejmiemy napisy i, i, i czołówkę, to tam zostaje 9. Tak.
1: No i wy, wyreżyserował go bardzo znany reżyser, Steven Fiers, który zrobił Królową, Niebezpieczne Związki. Scenariusz napisał i wyprodukował ten serial. Nick Hornby to taki autor, no bardzo... Znany.
0: Brytyjski, taki ikoniczny, współczesny badacz niuansów w relacjach, można powiedzieć. Tak,
1: czyli mamy an-education uneduc to wyszedł spod jego komputera, czy High Fidelity, który jest chyba takim jednym z, z, z najbardziej znanych przykładów, bo on napisał książkę. Podajże, ale też scenariusz tego serialu jednosezonowego z Zoe Krawic, który był kilka lat temu prezentowany, ale chyba nie w Polsce.
0: Ja też, wydaje mi się, że on jest autorem, czy to nie, nie wiem tylko, czy to nie jest to, co ty powiedziałeś przed chwilą, tylko po polsku, była sobie dziewczyna. Tak,
1: dziewczyna, tak, Education. Zapomniałem, jakie jest polskie to tego. A,
0: no właśnie, bo ja czasami się mylę, dlatego, że on jest również autorem powieści, był sobie chłopiec. Aha, no więc, tak, faktycznie. Więc ja ja troszeczkę, troszeczkę mi się to czasami plączę, i wydaje mi się, że był sobie chłopiec, który jest drugim chyba, nie, trzecim jego dziełem. To był też taki w Polsce przełomowy tytuł, który wprowadził Nika Hornbiego do, do, do szerszej świadomości. A tutaj jeszcze można dodać, że on też jest autorem powieści Futbolowa Gorączka, która wydaje mi się, że była... W niektórych kręgach bardzo, bardzo popularna i też się doczekała adaptacji filmowej. W ogóle w dużej jego rzeczy się doczekuje adaptacji filmowej, bo, bo na przykład ta futbolowa gorączka miała dwie wersje. High Fidelity no, film, prawda, z, z, z 2000 roku.
1: Z kiusakiem
0: Tak, bardzo uroczy, więc y, dobry grunt, powiedziałabym.
1: Tak, Filz i Hornby to jest taki powerhouse generalnie, no bo trudno sobie, znaczy może i można, ale trudno sobie wyobrazić no, takie dobre połączenie wydawałoby się humoru i takiego właśnie społecznego, umiejętności społecznego przyjrzenia się właśnie na relacje między ludźmi, czy, czy też między Między parami, w sensie osobami w parze.
0: Tak, mi się też wydaje, że kiedy przynajmniej na mojej orbicie pojawił się Hornby, to przez chwilę mi się wydawało, że on będzie dla mnie taki trochę zbyt słodki, bo był sobie chłopiec, to, to było takie nostalgiczno-urocze połączenie, ale jednak z mniejszą mam wrażenie dozą może ironii którą ja lubię, bo jest takim narzędziem, które mam wrażenie odkręca pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa i daje bezpieczny dystans czasami do opowiadania o emocjach, które są naprawdę intensywne i skrajne. I z tej perspektywy ten jego mariaż właśnie z Freersem, który, tak jest przynajmniej też moje doświadczenie z wywiadów, miałam przyjemność z nim parę razy rozmawiać, jest ym, z jednej strony no, bardzo profesjonalny, ale też w pewien sposób uroczo antypatyczny <śmiech> I, i, i takim wydaje się być jako rozmówca, takim człowiekiem, który nie lubi głupich pytań i też nie lubi, jak się marnuje jego czas, ale jak atmosfera jest odpowiednia, to ma świetne poczucie humoru i, i chętnie sobie z różnych rzeczy dworuje. Natomiast właśnie on na pewno ma ten element taki bardziej troszeczkę gorzki, zdysansowany i ironiczny i wydaje mi się, że, że to jest bardzo właśnie dobre połączenie. Co jest tym ciekawsze w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, bo my rozmawiamy o wspólnym ich serialu, który właśnie śledzi rozkład, tak jak powiedziałeś, związku. I może to jest dobra pora też, żeby przypomnieć, bo stan związku... Um, status. Status, status. State. State i, i moje, moje automatyczne tłumaczenie w głowie, które jest nie, nie było. Tak, status, status związku w tym drugim sezonie troszeczkę skręca w inną stronę. W pierwszym sezonie mieliśmy młodszą parę, też z, ze stosunkowo krótkim stażem i z bardzo konkretną historią. Przypomnijmy, że tam w głównych rolach występowali Rosamund Pike i Chris O'Dowd. Też świetny duet, taki bardzo, bardzo dynamiczny. Zresztą ja też bardzo lubię Rosamund Pike w takich nieco bardziej z pazurem. Tak. Jak nie robią z niej takiej, wiesz, pięknej, romantycznej róży heroiny. A tutaj no, para idealna mam na myśli aktorsko bo Patricia Clarkson i Brendan Gleason, no dwoje aktorów z, też z fantastycznym dorobkiem, z nominacjami rozlicznymi do Emmy, też Patricia Clarkson nominowana do, do Oscara, więc dwójka takich aktorów w okolicach sześćdziesiątki, którzy mają po prostu bardzo szeroki wachlarz i aż trudno uwierzyć, że ktoś może im w ogóle jakby zabrać pole, tak, czy odwrócić od nich uwagę, ale tutaj też się to dzieje, ponieważ Scott... To właśnie Brendan Glisson i Ellen. No tak jak poprzednio śledzimy ich, jak się spotykają tuż przed wejściem na, na terapię. Nigdy kamera na tę terapię nie, nie wchodzi, tylko śledzi tak, ich króciutkie tak, rozmowy przed sesją. Rozmowy, które zaskakująco szeroko potrafią sięgać od tematów, które były poruszane na poprzedniej sesji, od, po tematy, które mają być poruszane na najbliższej sesji, po wspomnienia sprzed lat 30, plany na najbliższe lata, wyciąganie jakichś bolesnych wspomnień, ale też pięknych, pięknych wspomnień rozmowy o ideach. No i tutaj jest to o tyle ciekawe, że serial się przeniósł z Wielkiej Brytanii do stanu Connecticut i oni się spotykają w takim w takiej hipsterskiej kawiarni specialty. Tak,
1: zapomniałem jak się nazywała. Zapomniałem jak się nazywała. Um, Mouthfeel. No właśnie. Mouthfeel. Po polsku,
0: to to... pełne usta, tak? Nie, to by był mouthful, a to mouthfeel. Um, Aha, tak. To musiałby to jakiś znania. barista ci powiedzieć, co to jest, ale to jest chyba, chodzi o ten, o ten, o ten posmak, o to, jak kawa, um, tak. czu, jakby jaki smak ma kawa, jakie nuty objawiają się w twoich ustach, kiedy na przykład jesteś na kapingu i próbujesz tak po po, malutkim, po malutkiej łyżeczce kawy. Jaki bukiet. O bukiet, to jest chyba bukiet. Tylko właśnie,
1: nie pamiętam, jak było, jakie było tłumaczenie tych ja, ja
0: właśnie, to jest mój problem, bo ja oglądam seriale prawie zawsze po angielsku, czasami z angielskimi na żeby tam, jeśli ktoś ma akcent, wyłapać. albo tak, wyłapać słowa, ale właściwie w ogóle ich nie oglądam po polsku i często właśnie, w związku z tym muszę sobie potem sprawdzać, jak się co nazywało. I już, już kończę, żeby nie zagadać Cię, chciałam powiedzieć, że w tej kawiarni za barem pracuje Jay, w tej roli Esco Żulej no i to jest taki punkt wejścia, można powiedzieć, do poznania tej pary, bo podczas kiedy Ellen wchodzi i wita się z Jay, właściwie nie będę odmieniać, um, absolutnie na ludzie i też widać, że się znają, to Scott natychmiast ma potrzebę tak jak ma potrzebę napicia się kawy, ma też potrzebę ustalenia, czy Jay jest kobietą, czy mężczyzną, a to jest temat, który właściwie do końca, do końca tego sezonu krótkiego pozostaje nierozwiązany i też, też z czasem bardzo staje się ciekawym pryzmatem relacja z, z tą osobą, bardzo ciekawym takim pryzmatem do analizy tego związku i post jakby przyglądania się rozwojowi bohaterów. O! Dobrze powiedziałam?
1: Tak, to znaczy, to jest też ty, mój główny zarzut do tego sezonu, no. ale do tego pewnie dojdziemy. Masz
0: zawsze, taki, zawsze po prostu ja tam opowiadam, coś mówię, chwala ty. no bo mi się to nie podobało, że... No to mów.
1: No bo faktycznie w pierwszym sezonie było tak, że ta para z dużą, tak jak powiedziałaś, krótszym stażem spotykała się w pubie, no i dyskutowała faktycznie na problemach takich swojej relacji że to był główny punkt wyjścia i wszystko się wokół tego kręciło a ten drugi sezon te punkty ciężkości zostały trochę przerzucone właśnie na inne kwestie na inne aspekty i bardziej jest dla mnie sezon o tym jak stary dziad dociera do, zaczyna zauważać że świat wokół niego nieustannie się zmienia że on nie jest jego pępkiem i to on musi się dostosować do świata i on musi zrozumieć parę rzeczy, a nie świat do niego. I ten związek tutaj jest trochę... Dla
0: mnie taki naciągany. Mówisz o związku głównych bohaterów? Tak. Oj, nie! No to widzisz, ja to widzę całkiem inaczej. To może mi się uda ciebie przekonać, tak jak zasiałam w tobie bezgraniczną miłość, The Lowy Blind. Ale to może najpierw, może najpierw. Może najpierw
1: powiedzmy, kim są bohaterowie. No dobrze, no to proszę bardzo. No więc mamy tego Scotta, który gra jeden z moich ulubionych aktorów, Brandon Gleason. Jest to smutne, że jednak. Posługuje się oni bodajże z Irlandii, że ze Szkocji i ma taki silny akcent. No i gra Amerykanina, co jest dla mnie już jednak absurdalne, bo słychać ten jego akcent. Ale
0: wydaje mi się, że tam nie jest nigdzie powiedziane, że on jest Amerykaninem.
1: Ale jest. jest powiedziane, że on w dzieciństwie. I w młodości, tam w jakichś latach 70. czy ze z chłopakami z jeździł na koncerty do jakichś tam miast amerykańskich, już nie pamiętam dokładnie było.
0: No dobra, ale to miał 20 lat wtedy, tak? Bo to, to, to się dzieje współcześnie, czyli w latach 70. 50, nie, to byłby nastolatkiem, tak? Wtedy.
1: No, to myślę, że miałby cały
0: czas akcent? Tak, myślę, że, 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 że bez problemu. Że jeśli. Zresztą, ja w ogóle tak na boku powiem ci, że ja jestem jakby jestem zadowolona z tego, że teraz w branży filmowej ten akcent często przestaje być takim wyróżnikiem, bo przez lata obserwowaliśmy nie wiem, Amerykanów grających, Hiszpanów yy, mówiących po amerykańsku z jakimś fejkowym akcentem po prostu no, hiszpańskim, czy rosyjskim, czy jakimś więc ja, ja się śmieję i też w rozmowach z polskimi aktorami, którzy grają za granicą bo często rozmawiamy właśnie o akcencie czy, czy twój angielski jest wystarczający myślę, myślę sobie, że że właściwie w pewnym sensie co za różnica tak że akcenty takie sumowne narodowość jest sumowna od dawna przy, przy dominacji rynku anglojęzycznego bo też amerykańskiego i brytyjskiego przecież osoby które nie reprezentują danej grupy grają więc właściwie w pewnym sensie wszyscy mogą grać grać wszyscy i, i jakby to że on mówi z wyczuwalnym akcentem który nie jest amerykański w ogóle w ogóle mnie w żaden sposób nie odciągało bo to nie ma znaczenia chociaż mogłoby mieć gdybyśmy pomyśleli o pewnych modelach męskości i kobiecości bo myślę że w przypadku bohaterów z tego pokolenia jednak ta, ten binarny podział jest zasadny bo, bo odzwierciedla kulturowy porządek w którym byli w którym dorastali tak
1: jest też silnie obecny Bardzo. no bo on mhm. jest takim emerytowanym emerytowanym e, mężczyzną który jest gotowy on jest bumerem tak jest gotowy żeby po prostu osiąść, grać w golfa, pić dobre wino, jeść dobre jedzenie i niczym się nie przejmować, bo uważa, że na to zasłużył. Jego żona Ellen jest taką trochę hej do przodu, oświeconą kobietą, która uprawia jogę, jest taka bardzo eco-friendly, LGBT-friendly, jest taką trochę Jane Fonda z lat 80., że chodzi na protesty, daje się aresztować, jest... Y zaangażowana w, w społeczności nienormatywne i rozumie te wszystkie mm, końcówki, te wszystkie takie jakby utrudnienia, które no, współczesność, nie się ze sobą.
0: Ale lubię, że nazwałeś to utrudnieniami, tylko chciałam wtrącić, bo, bo mam wrażenie, że właśnie dokładnie tak jest to często postrzegane przez to starsze pokolenie, które jest po prostu zmęczone i, i przytłoczone tym, że nagle tych tematów, które w ogóle pojawiają się zanim podejdziesz, podejmiesz z kimś rozmowę często, jest jest aż tyle, prawda, że, że nawet, nie wiem, w sklepie musisz się zastanawiać właśnie, czy powiedzieć, czy pani może mi pomóc, czy, czy pan może mi pomóc, i że niektórym osobom wydaje się to absolutnie nie do przejścia, a jeszcze tylko chciałam tutaj dodać, że Ellen i to jest interesujące i to jest coś, co właśnie mi się do końca ewentualnie nie zgrywało, być może to by była ta jedna rzecz. Jest podejmowany ten temat, że ona właśnie oprócz tego wszystkiego, o czym ty mówisz, też w czasie trwania ich związku, gdzieś parę lat temu, tak, dołączyła do takiej wspólnoty i ja sobie to posprawdzałam po polsku i wynika z tego, że jest to wspólnota religijna. To znaczy, ona dołączyła do, do kwakrów, tak, jeśli się nie, jeśli się nie, nie mylę. Um, to się nazywa Society of Friends, ale to jest grupa, która jest jakoś tam jednak afiliowana religijnie i bardzo mocno się skupia na takim elemencie osobistego objawienia. Ja nie jestem religiozna więc być może być może jest tu coś więcej, albo coś mniej, albo coś po prostu nie jest to tak oczywiste, ale tak na, na takim poziomie zwykłego widza, właśnie nie mającego tej religijnej ekspertyzy, nie do końca byłam w stanie sobie poukładać w głowie, jak się ma ta jej przynależność do, do, do tego środowiska i też bardzo silna przynależność, bo to się pojawia w kilku momentach, że ona tam właśnie chce z nimi mieszkać i, 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 i oddać im swoje pieniądze, prawda? z takim oświeceniem w bardziej, no takim powszechnym rozumieniu, czyli właśnie, że ona jest taka woke, tak? Że, że właśnie ekologia, sprawy kobiet, nowoczesne postrzeganie związku i, i to jest chyba jedyna rzecz, która trochę mi się nie skleiła, chociaż też nie przeszkadzała mi jakoś bardzo.
1: No i też bez, nie bez znaczenia jest to, że 25 lat temu Scott miał romans w ich tam chyba mieszkaniu w Nowym Jorku, jeżeli dobrze pamiętam. I to też powraca, że on jakby trochę zabiera wolność innym, jaką taką szeroko rozumianą, a on sam 25 lat temu no, taką wolność miał i to też jest takie trochę zganianie na to, że kiedyś to tak było, jakby to było bardziej powszechne, że mężczyzna też Mógł więcej.
0: No my, myślę też, że to dość realistycznie oddaje rzeczywiście naturę m, tak, tamtego momentu, no bo było tak, to jest też coś, co przecież obserwujemy teraz cały czas w tych dyskusjach o ewolucji w świecie filmu, że było tak, że były pewne normy, pewne rzeczy były dopuszczalne, oczywiście moralnie naganne, bez względu na to, czy się wydarzały w latach 70. czy, czy współcześnie, ale no fakt jest taki, że nie wiem, 40 lat temu Romans w pracy na przykład dla mężczyzny na kierowniczym stanowisku był uznawany za coś, z czego można się spodziewać i co się może zdarzyć, a nie coś, co jest niedopuszczalne, bo też model związku partnerskiego, który dzisiaj no, chciałoby się myśleć jest tym modelem dominującym, nie był dominujący, bo kultura była znacznie bardziej patriarchalna, ale dla mnie w tym kontekście zdrady, cieszę się, że o tym wspomniałeś, najciekawsze jest to, że tam jest bardzo tak... Mam wrażenie realistycznie pokazane, chociaż to są skrawki, takie i odłamki, jak zdrada potrafi jakby się rzucać cieniem na związek. Filmy bardzo często, kiedy pokazują zdradę, koncentrują się na zazdrości. Na tym, że ktoś jest zazdrosny, że jest w szale zazdrości, że jest, nie wiem, złamany, skrzywdzony, że się może chce zemścić. Bardzo często, i o tym uwaga, mówiliśmy też w kontekście Love is Blind, Kobieta zdradzana, tę, z którą jest zdradzana, będę mówić o kobietach, bo ten pryzmat jest mi też naj, naj, najbliższy, zaczyna ją traktować jako rywalkę, zaczyna się jakaś walka o mężczyznę, w ogóle nie ma takiej refleksji, że może on nie jest wart, skoro to się w ogóle, w ogóle wydarzyło, a tutaj mam wrażenie, że dotyka się czegoś, o czym często zapominamy, czyli że, że nawet w związku, który ze zdrady wyszedł, który jakby się można powiedzieć wyrehabilitował tak, i, 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 i umówił się, że będzie działał dalej, to zawsze jest rodzaj takiego zespołu stresu pourazowego. Jakiś taki długi cień, o którym czasami nie chcemy pamiętać, bo naprawdę wszystko nieźle działa, ale są takie miejsca, które czasami wystarczy delikatnie przycisnąć, żeby się po prostu wylał cały taki strumień bardzo bolesnych wspomnień I, i też oglądam to i myślę sobie, że nie warto czekać 30 lat, żeby móc sobie bardzo wprost powiedzieć pewne rzeczy. Ja słucham takiego podcastu um, takiej terapeutki amerykańskiej, która tam analizuje właśnie przypadki um, swoich pacjentów, a zajmuje się terapią par. I właśnie pamiętam, że w, w odcinku o, o zdradzie bardzo ciekawie było opisane to, że często, i znowu tu się pojawia binarny podział na płcie, no ale jakby rekapituluję to, co tam zostało powiedziane, że bardzo część, często mężczyźni, mówimy o parach, które się decydują na to, żeby razem zostać, że bardzo często mężczyźni jakby wolą nic nie mówić, tak, nic jakby nie nie zdradzać żadnych szczegółów, tak jakby żeby zacząć od nowa to po prostu powiedzieć sobie, że to się właściwie nie wydarzyło, już zapomnijmy o tym, już do tego nie wracajmy a że dla drugiej strony paradoksalnie takie po prostu kawa na ławę z najmniejszymi detalami, tak też intymnymi, prawda czy, 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 czy jakimiś szczegółami rozmów czasami jest niezbędne żeby móc to przepracować i, i pójść dalej, bo inaczej zawsze zostają pytania, na które nie padły odpowiedzi i tutaj dokładnie to jest pokazane
1: to prawda, i dla mnie to jest najciekawszy element tego serialu, tego drugiego sezonu: że ta rzecz sprzed 25 lat to wydarzenie gdzieś się wiesz, odłożyło w kościach, i teraz zaczyna po prostu boleć po latach. Jak wiesz, jak, nie wiem, ze starością bywa że po prostu już się wszystko boli. I to, I to jest świetne, że to wychodzi i wychodzi w takich trochę nieoczywistych momentach, gdzieś tam rzucone między słowami. I to mi się bardzo, bardzo podoba, że to jest faktycznie takie skupienie się na faktycznych problemach związku. A to, że dostajemy właśnie takie tematy woke i po prostu patrzymy, jak ten Brendan Gleeson przychodzi. taką podróż od właśnie bycia takim, jak on to nazywa, taką stanowczą osobą, a on tak naprawdę jest po prostu zamknięty na tę zmianę, do takiej osoby, która bierze tego, bierze tę osobę, Jaya, na ryby i zaczyna się z nim w jakiś sposób tam przyjaźnić. Z nim albo z nią? A po z nią, przepraszam. I to jest właśnie ten problem. Aha.
0: W polskim języku rozmawialiśmy o tym. Bierze Jay na ryby i zaczyna się z nimi przyjaźnić, chyba tak powinniśmy powiedzieć? Mów po prostu z Jay przyjaźnić, o,
1: tak. I mam takie wrażenie, że po prostu on jest, ten Scott, y, jest takim przedstawicielem takiego y, klasycznego odbiorcy tego serialu, do którego to jest przeznaczone. Że zastanawiałem się, kto jest od, odbiorcą, odbiorczynią tego serialu i mam wrażenie, że właśnie osoby w tym wieku. I, i poczekaj, i w sensie trochę mi się to podobało, że faktycznie to jest taki aspekt edukacyjny, że zobacz, że można, że tak powinno się robić, żeby nikogo nie urazić i jest wiele tematów, na które powinieneś, powinnaś zwrócić uwagę, ale jednocześnie przez to, że ja już to trochę wszystko wiem, no to trochę dla mnie to było takie sztampowe i takie e, na siłę, że po prostu było od, odhaczanie e, tematów z kartki.
0: Przyznam, że widzę to trochę inaczej, to znaczy po pierwsze, nie sądzę, żeby wiek czy sytuacja materialna bohaterów przekładała się na to, dla kogo jest, jest serial. Myślę, że tutaj te ich 30 lat doświadczenia, a przez to ich wiek, tak, bo oboje są około 60, jest um, takim fabularnym pretekstem do tego, żeby pokazać parę, która już jest na pewne rzeczy gotowa, bo swoje przeżyła, tak? Że gdyby ta para była młodsza, to poprowadzenie tego w ten sposób byłoby być może mniej wiarygodne albo trudniejsze w tak y, zamkniętym formacie. Po prostu oni już mają tyle na koncie, że wyobrażenie sobie, że na przestrzeni dziesięciu sesji z terapeutą i też w takim położeniu, w jakim są, gdzie w pewnym sensie nie mają do stracenia nic poza pozorem, pozorem trwającego danego małżeństwa, jakby to wszystko jest dzięki temu... Y, Możliwe. Ja na przykład odnajduję się w tej relacji, mimo że jestem, jestem 30 lat młodsza, no prawie 30 troszkę. I, I też jakby mój status materialny na przykład, czy, czy, czy tam poglądy się różnią. I jeśli chodzi o, o taką dość ostrą, um, jakby ten kontrast postaw tak i poglądów między nimi, to ja bym tutaj wróciła do tego, o czym już nawiązaliśmy, czyli... Zresztą, uwaga, dygresja. Ja też, jak wiesz, robię, robię prawda wywiady filmowe i właśnie dosłownie dopiero co spisywałam wywiad z taką um, nagradzaną reżyserką, która się nazywa Ildiko Eniedi. Ona zrobiła um, film Dusza i Ciało między innymi, który wygrał parę lat temu w Berlinie i teraz zaraz będzie wchodził um, jej nowy film na, na ekrany, Historia mojej żony. On jest nieco mniej udany, ale nie, nie dlatego o tym mówię. Ona tam opowiada o, o bohaterze. To jest boha Film się dzieje w latach chyba dwudziestych i bohaterem jest, jest mężczyzna. I ona opowiada o tym tak, że ten mężczyzna został wyposażony przez kulturę i przez swoją rodzinę w pewien taki zestaw narzędzi i powiedziano mu, to są narzędzia potrzebne ci do tego, żeby przejść przez życie jako mężczyzna. Tymi narzędziami będziesz sobie radził, z kryzysami emocjonalnymi, z zakładaniem rodziny ze wszystkim. I oczywiście bardzo szybko się okazało, że to pudełko jest wybrakowane. Jeśli jesteś taką osobą, która tak bardzo została utwierdzona w tym, że są narzędzia, konkretne narzędzia, one mają działać, one działają, potem się okazuje, że nie działają, to reakcją naturalną może być agresja, panika, bo masz po prostu przemożną chęć kontroli, którą nagle tracisz. Nie jesteś otwarty na to, żeby się odnaleźć w sytuacji, gdzie nie masz kontroli i wyjść z tego w jakiś sposób, który będzie dla ciebie dobry i rozwijający. I przechodząc tutaj z powrotem do, do naszego serialu, wydaje mi się, że oni oboje są takimi ludźmi. Oczywiście mówimy tutaj o osobach, które się urodziły w latach 50. tak? Pod koniec lat 50. w USA. Oczywiście bardzo specyficzny czas, wciąż jeszcze można powiedzieć gdzieś tam odbijający się od do takich bardzo dynamicznych, powojennych zmian, też, też demograficznych na przykład no i, i społecznych, gdzieś tam przesuwających siłę powoli w stronę kobiet, ale też bardzo, bardzo, bardzo jednak powolutku. Więc dla mnie to, że na przykład Ellen jest ym, taka skrajna, taka wręcz aktywistyczna, tak? Taka nawet czasami można powiedzieć karykaturalna w tych swoich działaniach. Tam słyszysz, że tam, nie wiem, stanęła na ulicy, coś chciała zablokować, że nagle ma takie skrajne poglądy, trochę jak nastolatka. Dla mnie to jest wiarygodne, bo ja myślę sobie, że to jest kobieta, która być może miała takie instynkty czy takie potrzeby.
1: Które były tłumione.
0: Trochę z rozpędu weszła w związek, który jej to uniemożliwiał i znowu, może nie dlatego, że Scott jest takim strasznym dupkiem. Chociaż pewnie jest trochę dupkiem, bo narobił masę złych rzeczy, ale on też jest w pewnym sensie produktem swojego pokolenia. I tak jakbyś miał dwoje ludzi, którzy, nie wiem, chcieli latać, a spotkali się i mieli związane ręce i musieli się, wiesz, nauczyć jeść to jabłko tylko ustami, tak jak w tej grze, nie? Takiej, takiej, takiej dla dzieci. Oni w pewnym sensie musieli całe swoje życie przepracować, zarobić te pieniądze, odchować te dzieci, żeby się spotkać w tej absurdalnej scenerii kawiarni specialty Mousefeel i powiedzieć mhm. sobie, OK, no to zobaczmy, jak może wyglądać nasza relacja i być może właśnie już nie małżeństwo teraz, kiedy nic nie musimy, nie?
1: Dopiero teraz. No tak, tylko jakbyś ty pisała ten scenariusz, to on by tak wyglądał. A <grym> dla mnie <grym> po prostu Ellen jest tam tylko po to, żeby reagować na zachowanie swego męża, czy tam prawie ex męża Że jakby doprowadza go do porządku, pokazuje mu, jakie są, jakie są prawidłowe odruchy, powiedzmy, które powinien mieć, ale żeby przyznać jakby jakieś tam kredyty po prostu dla, dla pisania tego scenariusza, to właśnie w takich rzadkich momentach, kiedy wychodzi, wychodzi takie drugie dno Ellen, że ona nie jest taka, wiesz, po prostu woke 100%, tylko właśnie tak jak mówisz, trochę kar karykaturalna i też trochę jakby tak sobie Łapała tą taką nieheteronormatywność, czy te wszystkie elementy właśnie łokowskie do pokebola. że ona sobie po prostu kolekcjonuje to wszystko i, i pokazuje, jaka jest taka właśnie, jak powiedziałem, hej do przodu. I to jest takie, taka rysa na szkle. I to, mi się, I to mi się najbardziej podobało, że jak wiesz, że, że, że kiedy ona dostawała takie właśnie, taki nie wiem jak mam to nazwać, coś takiego ekstra dodatkowego i Patricia Clarkson wtedy mogła sobie grać, bo... Dla mnie przez większość czasu ona po prostu odbija tę piłeczkę jego. I to jest e, główny powód, dlaczego ona tam w ogóle jest.
0: Ale to też fajnie jest, jest pokazane, bo rzeczywiście tak jak ty mówisz, że ta bohaterka jest taka, no właśnie nagle złapała wszystkie sroki za ogon i, i po prostu zna wszystkie zaimki i wszystkie tendencje i, i niuanse segregacji śmieci pewnie pewnie no jakby z taką encyklopedią. Ale to jest takie głęboko życiowe, no bo czy nie kojarzysz tych pań takich 60-letnich na paradach równości, które są po prostu bardziej przebrane albo bardziej rozebrane niż wszyscy demonstrujący we własnej sprawie? Takie, wiesz, takie, takie nachalne sojuszniczki właśnie z pokolenia, no teraz, myślę, 60 plus, tak? I dla mnie, chociaż to jest może takie właśnie trochę karykaturalne, to też jest w tym coś cudownego, bo to jest też pewien taki rodzaj jakiegoś nawet powiedziałabym... To jest to ekstremalne w jakiś sposób, ale też myślę, że głęboko, że głęboko prawdziwe, bo to trochę jest ten syndrom, że, 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 że jesteś pod wodą, że już bardzo ci brakuje powietrza, a potem nagle się wyłaniasz na powietrze i na powierzchnię i, i po prostu, wiesz, łapiesz to powietrze takimi łapczywymi haustami, bo przez, bo przez długi czas miałeś wrażenie, że się dusisz i to może być skierowane do środka, do nas, dotyczyć nas. Ale też może dotyczyć świata wokół, tak? Szczególnie kiedy, kiedy jesteś właśnie około sześćdziesiątki, wychowałeś własne dzieci i nagle gdzieś tam ten świat ci się otwiera i dociera do ciebie też... Ile razy być może tym swoim dzieciom na coś nie pozwoliłeś, tak? Jak byłeś zamknięty, wiesz, w tej klatce, jakichś tam takich takich przekonań. No i nagle budzi się taka w tobie potrzeba, żeby teraz za to wszystko za czynić a że czasu jest mało, to trzeba to robić, wiesz, po prostu na 300%. I jakbyś chciała
1: nadrobić wszystkie stracone na lata, tak. I oczywiście znam takie osoby z, od, z mojego otoczenia i nawet z rodziny. I to jest ciekawe, w sensie nawet już nie chodzi o taką, wiesz, akceptację LGBT+, plus, tylko generalnie o różny, w różnych aspektach życia, że czegoś, że czegoś się nie robiło kiedyś i nagle chce się nadrobić, a życia już e, może nie starczyć, albo jest takie po prostu takie myślenie. E, no To jest ciekawe, ale jeszcze chciałem... To taki bardziej, nie wiem, przytyk, ale może i przytyk taki techniczny, bo te seriale i pierwsze i drugi, znaczy te dwa sezony, są, jak powiedzieliśmy, koncentrują się właściwie na dwójce bohaterów w przestrzeni, która jest raczej niezaludniona, i to jest pub w pierwszym sezonie i ta kawiarnia w drugim. I to są idealne seriale covidowe. Ale nie wiem, znaczy ten pierwszy sezon nie był covidowy, po prostu taki był pomysł.
0: Tak, pierwszy sezon był z 2019 roku. Nie wiem
1: co się stało takiego, że tamten pierwszy sezon wydawał mi się bardziej y, ta scenografia realistyczna, że faktycznie to, była knaj y, faktycznie to był pub i y, miałaś tę ulicę i tak dalej, a wydaje mi się, że ten drugi sezon był kręcony w studio.
0: Wiesz to nie wiem, ale szczerze mówiąc przez sekundę mi nie przyszło do głowy, że to wygląda nierealistycznie, bo, bo to wygląda dokładnie tak jak milion kawiarni. No nie byłam w milionie kawiarni w Stanach, ale bardzo dużo kawiarni, w których byłam w Stanach, bo one często wyglądają jak plan filmowy, bo mają jakby uosabiać ideę. I wydaje mi się, że to, że już w pierwszym odcinku jest cały fragment poświęcony najpierw nazwie, tego miejsca, tak? Oczywiście Scott musi kontestować co to w ogóle jest za nazwa, a co to jest ten mouthfeel, co, jakby co, co to w ogóle co to w ogóle znaczy to te takie boomerskie, boomerskie rozmowy też rozmowy o kawie, które dodajmy kończą się jego fiaskiem, bo on, on odmawia po prostu wczytania się w niuanse i posłuchania tutaj o, o, o bukiecie i o, o kwasowa, kwaskowatości tam i, i tak dalej, tylko mówi dobra daj mi kawę numer jeden, oczywiście ta kawa mu nie smakuje i Jay mu potem mówi, że widzisz Jakbyś mi po, pozwolił wyjaśnić, to byś wiedział, bo ja od początku wiedziałem, wiedzia, jak się mówi, no właśnie po polsku, wiedziałam,
1: wiedziałam. No.
0: Że, że to nie będzie ci smakowało. Więc, więc, więc to jest oczywiście zarówno przytek do, do jego bumerstwa, ale też wydaje mi się, że w taki subtelny sposób określa charakter właśnie tej przestrzeni, która jest no, taka uber hipsterska. I, I też troszkę mam wrażenie, że ten serial się z tego śmieje, tak, że to on się nie śmieje jakby tylko ze Scotta, że o, Scott się nie potrafi dopasować do tej nowoczesnej rzeczywistości, tylko tam też jest taka drobniusieńka jednak sugestia, że ta nowa rzeczywistość też jest pewnym rodzajem performansu i też ma w sobie pewne przegięcie i jakby też pewnie będziemy się kiedyś troszeczkę z tego śmiać. No ale wiesz, w tym sensie wydaje mi się właśnie taki dość, powiedziałabym, de demokratyczny, tak? Że jakby akurat na tym poziomie nie widzę wartościowania. Ani też tej teat teatralności, tej przestrzeni muszę przyznać.
1: No właśnie mi gdzieś to jakoś tam odeszło. Ja też ten pierwszy sezon bardzo lubię, chociaż już go nie pamiętam. I ty dzisiaj właśnie powiedziałaś jeszcze przed nagraniem, że tam jest dużo takich heheszków. I chyba wydaje mi się, że te heheszki mi się podobały. Ale <laughs> musiałbym, musiałbym to, musiałbym, to um, musiałbym go odwiedzić jeszcze raz czego pewnie nie zrobię.
0: Może ja jestem starą duszą po prostu, wiesz co? Znaczy, nie wiem Może. co to jest stara dusza, ale ja często zauważam, że bardzo lubię seriale, które uwzględniają w ogóle istnienie starszych ludzi, tak? Może to jest moja forma zabezpieczania się po prostu z wyprzedzeniem przed tym, że mam nadzieję sama, będę, będę kiedyś taką sobą, starszą i że, że będzie mi dane też tego do doświadczyć, że nie zniknę wcześniej, nie, nie spodziewanie albo spodziewanie. I też jakoś lubię to, bo to w ogóle oswaja taką różnorodność świata. To jest też znowu coś, o czym dużo mówimy, ale przeważnie w kontekście reprezentacji właśnie, nie wiem, kobiet czy, czy społeczności LGBT+. Ale tak naprawdę te wykluczenia filmowe, serialowe przez lata dotyczyły też bardzo wielu innych grup, między innymi osób starszych. Tak? To się zawierało zarówno w tym takiej seksistowskiej ścieżce, że to sobie też... Można z tego żartować, że wiesz, tam aktorka 30, 20 to gra matkę, 35 plus to już gra babcie, a po 50 to już nie ma takich, bo umarły, nie? Tak. I, I w pewnym sensie właśnie to też jest ten ageism, który był bardzo wyczuwalny, chociaż nie wiem, czy można wyczuwać brak, może niektórzy w ogóle nie byli tego świadomi i przyjmowali to jakby jako przezroczyste i naturalne, tak w filmach, w serialach, ale też w mediach. Przecież zastanówmy się, ile mamy nawet w tym momencie w Polsce w mediach starszych kobiet tak? Poza Moniką Olejnik i Danutą Holecką. Niewiele. Niewiele. Więc, więc to też jest Prawda, taka... Prawda,
1: Bata Tyszkiewicz jeszcze była do niedawna.
0: No ale to już, wiesz, jednak jakiś czas temu, więc to też jest taka niezapełniona przestrzeń i ja z przyjemnością po prostu obserwuję bohaterów 60+, plus, którzy mają życie, Kuba. Którzy mają życie, którzy mają problemy, którzy mają chęci, którzy uprawiają seks, którzy rozmawiają o, o tematach, które dla nas jakby kojarzą się właśnie z życiem. Relacje, pragnienia, tak, a nie kurna, czy tak jak w Polsce często, wiesz, jedziesz do rodziców, a oni rozmawiają o tym, czy umyłeś grup, a to jest grup, który oni sobie już postawili, tylko nie ma daty, nie? Jakby nie chcę tego. No przepraszam. To prawda. Wiesz, ja to życie.
1: I jak właśnie o tym mówisz, to przypomniała mi się Maria Maj w tym jednym z odcinków Plenty Singli na Kanal Plus, że faktycznie ta jej postać i generalnie tych dwóch mężczyzn to był Damiencki i nie pamiętam kto faktycznie to było takie coś, taki ewenement na, na skalę naszego popkulturowego świadka polskiego?
0: No tak starsza osoba, która nie jest stereotypem, tylko jest człowiekiem, tak? Z pragnieniami, popełnianiem błędów i błędów nie wyłącznie ideologicznych, które są kojarzone ze starością, czyli byciem, nie wiem, właśnie homofobem, tak? Tylko błędów życiowych, normalnych błędów, tak jak trzydziestolatki na ekranie. No to jest super dla mnie i, i też chociażby za to, bo bo mam wrażenie, że co prawda w statusie związku obserwujemy właśnie parę, która ma takie doświadczenie, już o tym mówiliśmy, i jest w tym wieku. Wiemy konkretnie, że on ma 62 lata, ona zakłada, może być od niego minimalnie młodsza, może nie, ale jakby to doświadczenie, chociaż tutaj potrzebne fabularnie, nie zawęża jakby perspektywy tego serialu. To znaczy to są wciąż rozmowy i problemy, które mogłyby prowadzić wiele par 40-letnich na przykład, tak? Czy myślę, że nawet 30-letnich, pod warunkiem, że, że byłyby tymi parami, które na przykład poznały się bardzo wcześnie na studiach, zdecydowały się założyć rodzinę, urodziły się dzieci, a potem 10 lat później, kiedy życie jest już w innym miejscu, budzisz się z ręką w nocniku i dociera do ciebie, że żyjesz z kimś, kto jest ci w dużym stopniu obcy, a wartości, które was być może wtedy połączyły albo wtedy wam nie przeszkadzały, bo były inne rzeczy, które was łączyły, są absolutnie nie do pogodzenia. I co dalej?
1: No, so terapia. Dzień dobry. Polecam. Ja również
0: polecam i jeśli ktokolwiek, to nas słucha się boi, niech się nie boi, bo baniem się terapii marnuje bardzo dużo czasu, który naprawdę mógłby zaoszczędzić, gdyby na tę terapię po poszedł. Terapia jest OK i mówię to, kiedy jesteśmy kilka dni po y, też Światowym Dniu y, Depresji.
1: O, właśnie.
0: O czym, o czym, o czym można, można wspomnieć, bo też się cieszę, że kino, seriale też ten temat podejmuje Jakoś tak bardziej świadomie i, i mądrzej po prostu w dzisiejszych czasach, nie pokazując tego tak jak często nam przez lata mówiono, czyli no weź się tam, zbierz, prawda, ogarnij się, dasz, dasz. dasz radę. Nie, tylko za moich czasów. Mhm. To, za moich czasów nie było takich problemów. Tak, to jest mój ulubiony argument.
1: To świetny segue do, do naszej dalszej e, pogawędki o pozostałych parach serialowo-filmowych, które ewidentnie powinny <głos> iść na terapię. Tak.
0: No i niektóre Czasami, chodzą tam nawet. Niektóre
1: chodzą, oczywiście. To może pozwól, że zacznę, bo e, póki jeszcze pamiętam to, co powiedziałaś o narzędziach, w które mężczyźni i kobiety są wyposażeni, wyposażone w przeszłości, w dzieciństwie. To mam taką jedną bohaterkę, Betty Draper z serialu Mad Men. No i jej mąż Don również. You're home, early. It's good Friday. How did it go?
0: It didn't. Bobby, stop playing with the robot. Do you want to talk about it?
1: No. Dostali takie, nie, tak, takie pudełeczko z narzędziami, którymi się powinni posługiwać w życiu. No i Betty jest takim przykładem kobiety, wiesz, z lat 50., -tych, 60., -tych, która powinna być piękna. Tak jej też mówiła mama, że, że masz tworzyć jakby ty jesteś dziełem sztuki, obrazem, i musisz schować po prostu pędzle. Że jakby tak mógł się prezentować, żeby mężczyzna po prostu widział w tobie żonę, matkę I ona przez całe życie to robi I też nie kwestionuje tego, co jej matka powiedziała Teraz już nie żyjąca i ona ją jeszcze tak idealizuje to, że ona była taką wspaniałą kobietą A Don z kolei jest takim też mężczyzną po prostu głową nuklearnej rodziny, która ma zarabiać kasę Nic nie mówić jakby żonie i dzieciom, co tak naprawdę robi więc jakby te kochanki, to całe życie alkoholowo, imprezowe, to jest już jakby jego brocha i nikomu yy, nic do niej. I to jest taki właśnie idealny po prostu, wydaje mi się, obraz taki wiesz, Idealny obraz idealnej rodziny amerykańskiej, która, yy, która tak naprawdę pod tym takim płaszczykiem idealizmu, piękności i yy, kariery, i sukcesu no skrywa takie różne strachy, różne trupy w szafach. I też powiedziałaś o terapii. A przecież Don wysyła Betty na terapię, bo Betty nie wie za bardzo, co się dzieje. I to jest taki jeszcze ten czas, że jak ktoś chodzi właśnie do terapeuty, terapeutki, no to jest uważany za. wariat no, no, wariata, za wariata, wariatkę i faktycznie tak też jest, tak też jest z Betty. No i mało tego, ten terapeuta co tydzień dzwoni do Dona i mu relacjonuje, poro, prawda? I relacjonuje.
0: No tak, to wiesz, tutaj tylko dodajmy, że przecież nie chcę skłamać, ale tak mi się wydaje, że to były też czasy, w których jeszcze w Stanach były dopuszczalne elektrowstrząsy w ramach terapii tak. oraz oczywiście terapia reparatywna, tak? Mająca cię nawrócić na, na jedyną właściwą związkową drogę, czyli heteroseksualizm, więc, więc jeśli chodzi o, o stan, że tak powiem, kondycję terapii w tamtych czasach, to też warto mieć w tyle, w tyle głowy, co to było, no bo bo też z dzisiejszej perspektywy jest to oburzające. Ale jak słucham ciebie w, mówiącego zresztą o, o serialu, który w swoim czasie był dla mnie niesamowicie interesujący, no ze względu też na właśnie bardzo takie mam wrażenie filmowe, ale z drugiej strony przekrojowe pokazanie zarówno momentu, zmieniającego się momentu, tak jakby społeczno-historycznego, ale też jednak fascynował mnie ten, wtedy pamiętam, świat, świat reklamy, że to no fenomenalnie to było połączone, dla mnie to jest do tej pory jeden z lepszych, z lepszych seriali takich popularnych ever, że tak powiem. Ale jak mówiłaś o Betty, to mi się przypomina takie hasło, hasło, które w Polsce stało się między innymi tytułem bardzo ciekawej antologii polskich tekstów feministycznych z przełomu XIX i XX wieku, a konkretnie z lat 1870-1939, czyli Chcemy całego życia. To jest, to jest takie hasło, które tutaj jest powiązane z walką o, o prawa kobiet, ale które mi się bardzo mocno kojarzy z we're queer, we're here, get used to it, czyli apelu o, o widzialność, o pełną widzialność, czyli tak naprawdę apelu o, o to, że nie ma jednej normy, tak? jednej właściwej normy, która jest zamknięta i nic, co poza nią nie ma, nie ma prawa być postrzegane jako normalne. Apelu o to, że jesteśmy bardzo różni, Mamy różne potrzeby, różne sposoby ekspresji, różnie wyglądamy, różnie się identyfikujemy, ale wszyscy jesteśmy równie wartościowi. I to jest coś, co może odbiegam trochę od tematu, ale mam wrażenie że bardzo często jest właśnie takim zarzewiem, czy to konfliktu, czy powodem po prostu głębokiego niezrozumienia, które potem przekształca się w konflikt w parach bardzo różnych też, o których jeszcze za chwilę będziemy, będziemy mówić właśnie to, że albo jedna strona nie potrafi się wyzwolić z tych takich jakby kajdan, że ma kimś być, kimś konkretnym, ale nie jest i nie może się z tym pogodzić, albo z tym, że partnera tak chcemy widzieć, tak, że miało być tak, a tak nie jest, o co tu w ogóle chodzi, to jest jakieś wybrakowane, nie kupuje tego, napraw się. Że, że ta retoryka bardzo często stoi jakby u podwalin konfliktu lub nawet jeśli sami uczestnicy takiego konfliktu, czyli, czyli para pozostająca w relacji, nie ma sama tego typu, tego typu problemów, to te problemy buduje kontekst społeczny, w jakim się znajdują, tak, oczekiwania rodziny, nie wiem, rynek pracy, właśnie sytuacja społeczna, która rzutuje na, na, na sytuację płci albo narodowości. I tutaj chciałam zrobić pewien, pewien, pewien przeskok, bo takim tutaj z kolei będzie mój filmowy przykład, takim filmem, który no w pewnym sensie jest właśnie już po tej bardziej nowoczesnej stronie, czyli ten konflikt jest gdzieś tam, rozgrywa się na takiej e, osobistej, intymnej płaszczyźnie i jest Blue Valentine Dereka zawsze mam problem z wymówieniem jego nazwiska on się chyba nazywa Jan Franz Can you got any, like talents?
1: Like hidden talents?
0: Can you dance? You can tap dance? Can you? No. Here. I'll play a song and you dance. Okay. I can't really sing. I have to sing goofy in order to sing. Like I have to sing stupid. Okay? Okay. Przepraszam z góry, Dereka, jeśli... ale sprawdziłam i chyba dobrze wymówiłam. To jest film, w co trudno uwierzyć już sprzed 12 lat, który myślę no w bardzo dużym stopniu wyznaczył ścieżki późniejszych karier Ryana Goslinga i Michelle Williams i gdzieś tam przeniósł ich z, z uniwersum, właśnie dziewczyny, po prostu obiektu romant romantycznej miłości i takiego romantycznego lovera Amanta do, do, do tego uniwersum kina niezależnego. Też, też, też dał im pozycję aktorów, którzy rozumieją po prostu emocjonalne niuanse. Bo to jest film o młodej parze w kryzysie dla, dla odmiany. Ale też yy, o ludziach, którzy gdzieś tam znaleźli się w sytuacji myślę, że bez wyjścia. I po prostu jakby trochę się biją z tymi emocjami, co Scott i Ellen. Tylko oczywiście na całkiem innym poziomie, bo też mam wrażenie, że poziom dramatyzmu w parze, która jeszcze nie przeżyła wszystkiego, co mogłaby, a w parze, która już przeżyła wszystko, jednak może być, może być inny. Ale, ale tak jak Scott i Ellen mają takie poczucie, że tylko ono musi dojść do nich, tak, że tu się już w pewnym sensie nic nie da zrobić i, i nie rozmawiamy o tym, co się da zrobić, tylko jak to zrobić, żeby nie bolało rozstanie, to tak samo w Blue Valentine ta, to widmo rozstania jest, no, nie da się go, nie, nie go zlekceważyć, tylko, tylko Cindy i, i Dean po prostu są jakby gdzieś na całkiem innym momencie życia i mam wrażenie, że ta taka bolesna świadomość tego, że, że ich związek jest jakby nienaprawialny, jest dla nich no, naprawdę tragiczna.
1: No zawsze lepiej dowiedzieć się o tym wcześniej niż później jednak. mają um, ile? 30 lat no może? 30, pewnie
0: 30 parę, tak mi się wydaje, ale z jednej strony tak, tak jak mówisz, lepiej wcześniej niż później, bo po prostu jest więcej czasu na to, żeby spróbować ewentualnie zbudować coś od nowa. A z drugiej strony mam czasami też wrażenie, że kryzysy spadają czasami na ludzi, którzy są nieprzygotowani do tych kryzysów, i że gdyby byli starsi, to by sobie z nimi poradzili.
1: Być może. <laughs>
0: Ale może źle myślę.
1: <laughs> ja też, um, właśnie jak powiedziałaś o, o, o Blue Valentine, od razu pomyślałem sobie o, o mojej innej parze serialowej. E, o Hani i Adamie z Gersów, Liny Danam. Well, I think you should watch it. Adam, nie chcę watch it, ok? Great, you're stalking me now? That's very three years ago. I appreciate
0: it. to I
1: mostly
0: to bo wydaje mi
1: się, że tak jakbyśmy się troszeczkę cofali, wiesz, rocznikowo bo jakby trochę spojrzeć właśnie na Adama i na Hanę i na tych bohaterów z Blue Valentine no to jakby, jakby ten związek tych milenialsów po prostu z Gersów trwał dalej w takim, takim, nie wiem, klinczu nie wiem jak wam to nazwać, oni przecież to był taki na maksa toksyczny związek, to mogłoby wiesz, doprowadzić do takiej eskalacji podobnej do tej, którą widzimy właśnie w filmie, o którym powiedziałaś że faktycznie Absolutnie ten ani, ani Adam, ani Hanna nie są na tyle dojrzali, żeby przyjrzeć się swoim, swojemu związkowi z takiego no, bardziej dorosłego i nieegoistycznego punktu widzenia, bo cały czas dziś trwają w takiej swojej stereotypowo milenialsowej estetyce. Ale no gdzieś w pewnym momencie to takie no nie wiem, przekonanie o tym, że tylko ja mam rację, gdzieś zaczyna ustępować takim bardziej rozwiązaniem, takim bardziej, e, jak to mam nazwać, no nieegoistycznym. E, I to właśnie widać u Adama, który, jakby tam kręcić film, żeby się żeby przepracować ten związek z Haną, no a Hanna faktycznie w pewnym momencie zaczyna dostrzegać, że to, co sobie wyobraziła kilka lat wcześniej, że będzie tym głosem pokolenia, że będzie znaną pisarką, że broń Boże nie będzie miała dzieci, gdzieś to zostało zamienione na takie substytuty, że jednak ma to dziecko, że musi się nim zająć, więc ten egoizm siłą rzeczy musi gdzieś tam schować do kieszeni, że może nie jest pisarką znaną i cenioną, ale uczy innych pisania, no i cały czas pozostaje uprzywilejowana, nie oszukujmy się.
0: Ja ci powiem, że, że ja oczywiście teraz postrzegam ten serial troszeczkę inaczej niż kiedy on się pojawił, bo kiedy on się pojawił, to nie byłam jeszcze w związku, z którym jestem teraz i też nie byłam rodzicem, a to no, wydaje mi się, że to jest dość oczywiste, że to jakoś tam zmienia, zmienia perspektywę, też byłam mniej doświadczona o te kilka, kilka lat, ale... Ja będę zawsze, zawsze, mimo tego egzaltowania naturalnego dla Liny, da nam bronić serialu Dziewczyny, który uważam był absolutnie przełomowy, jeśli chodzi o Jeszcze jednak tak popularną telewizję. Zarówno, i szczególnie to jest dla mnie istotne, jeśli chodzi o pokazywanie ciała... To był po prostu, to była bomba jednak spuszczona na te po prostu sceny, wiesz, po, pozasłaniane, wykadrowane, sztuczne. I, I śmiesznie się teraz czyta, jak się pisało o tym tak, że, że, że ona była odważna, także odważna była, bo pokazała światu swoje... No, w domyśle nieidealne, nie pasujące do, do, do tak. kanonów ciała, ale tam też przecież mężczyźni byli pokazywani bez, bez, bez ubrania, i w ogóle ten cały aspekt fizyczności, związku, jakichś takich kinków, lęków w łóżku, paranoi w łóżku, ale w ogóle takiego seksu, zwyczajnego seksu, który przecież jest też częścią relacji, przeważnie, był, był pokazany, i za to będę zawsze ogromnie temu serialowi wdzięczna, ale też wydaje mi się, że. Że w dynamice pary zarówno właśnie Hany i Adama, ale też innych par, które tam były, mimo że była pewna egzaltacja i może czasami na przykład starsi widzowie tego nie rozumieli, chociaż wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, że na przykład moja mama chętnie oglądała ten serial i, i zawsze mi mówiła, że to jest dla niej takie, mimo że to się dzieje w Stanach, że to jest jednak takie okno trochę w, w mentalność ludzi z powiedzmy, że no mojego, naszego, naszego pokolenia, którzy po prostu mają inny właśnie zestaw tych narzędzi wspomnianych już wchodząc w, w, w relacje i in, inne okoliczności. Myślę sobie, że ta egzaltacja w ich związku, która też eskalowała często te kryzysy takie, do takich bardzo jakby teatralnych proporcji, ona jednak w gruncie rzeczy była bardzo, bardzo prawdziwa. To też był serial, który uwzględniał w ogóle, chociaż no nie, nie był to temat, tak, ale on uwzględniał na przykład już wpływ mediów społecznościowych na, na relacje, w ogóle taką kategorię tego, że twój związek i ty jesteś osobą, która jest w jakiś sposób widzialna, tak? I definiowana z, z zewnątrz, no. To jest taki czynnik bardzo, bardzo wydaje mi się ciekawy, którego nie było. Ja mam też tutaj jeszcze przygotowany inny tytuł, o którym za chwilę powiem a propos ciekawych pari par, par konfliktów. W ogóle nie było tej kategorii kiedyś, tak? Teraz Poznajesz kogoś, to nie jest akurat moja historia, ale myślę, że bardzo wielu osób myśli w ten sposób, tak, spotykasz, zaczynacie się spotykać, mijają dwa tygodnie i ty myślisz sobie, dlaczego ona jeszcze nie opublikowała naszego zdjęcia na Instagramie? No wstydzi się mnie, ewidentnie ten związek, nie wiem, ukrywa przed światem. Podczas kiedy, jeśli spróbujemy przeanalizować, co to znaczy w języku internetowym, no to czy naprawdę po dwóch tygodniach to już jest ten moment, że mamy deklarować, jakby, że jesteśmy z kimś na serio i to nie znaczy, że ten związek nie może być serio w przyszłości. Może, może być, może być związkiem na całe życie, ale czas rzeczywistości wirtualnej i czas rzeczywistości takiej poza wirtualnej wydaje mi się, że to są jakby w ogóle dwa odrębne timeliny i gdzieś związki wrzucone w to miejsce spotkania pomiędzy tymi timelineami mają jakby dodatkowy huragan w swoim życiu w pewnym sensie, więc więc to też było, było bardzo ciekawe. Ale chciałam też... Um, miałam tam jakieś swoje, wiesz, jeszcze przykłady przygotowane, ale chciałabym powiedzieć chyba jednak o czymś innym teraz, że serialem, który w bardzo nieoczywisty sposób pokazywał kryzys w związkach, był rok za rokiem. Które jakoś tak teraz szczególnie do mnie, do mnie wraca w świetle tego, co się dzieje bardzo, bardzo niedaleko nas na, na Ukrainie i myślę w świetle pytań, które wszyscy sobie zadajemy: czy my jesteśmy następni i co będzie dalej, jakie zostaną podjęte kroki, czy za chwilę zacznie się trzecia wojna światowa? I, I myślę, że to nie są pytania, które są nie na miejscu. I bardzo też chciałabym tutaj przypomnieć Państwu, Wam, którzy nas słuchacie, że macie z jednej strony dostęp do jakby nieograniczonych źródeł informacji, a z drugiej strony pamiętajcie o tym, żeby czytać sprawdzone źródła i że wykop to nie jest y, miejsce, z którego powinno się czerpać y, wiarygodne informacje na temat y, sytuacji politycznej i że influencerzy nie wiem, komentatorzy sportowi również nie są wiarygodnym źródłem informacji. Ja tutaj tak naprawdę rekapituluję publiczny wpis, który bardzo gorąco polecam, Sylwii Czubkowskiej z, z magazynu Spidersweb, ekspertki, mam wrażenie, bardzo kompetentnej od strefy cyfrowej. Polecam sobie tam zresztą wygrzebać ten, ten, ten jej długi przekrojowy wpis, jakby informujący, jak, jak, jak szukać wiarygodnych źródeł informacji w tej, w tej sytuacji, ale już koniec dygresji. Rok za rokiem, czyli. Zdaje się, że tutaj w audycji był, był, był ten serial dyskutowany. To jest brytyjski serial, miniserial serial telewizyjny. Była, był tylko jeden odcinkowy sezon, wyprodukowany e, przez HBO i emitowany w 2019 roku. Niecałe dwa i pół roku temu. No i właśnie. Ten serial był klasyfikowany jako serial futurystyczny. To jest zawsze taki nie, jakby nieporadny, mam wrażenie, termin, no bo on się odnosi do, do produkcji, które opowiadają o przyszłości, ale też kojarzy się z czymś, co jest takie niewyobrażalne, prawda, jakby wymyślone. A jednak y, historia 15 lat z życia rodziny lająców, którzy jakoś tam usiłują się odnajdywać w dynamicznie zmieniającym się świecie. Mam wrażenie, że z każdym rokiem stawała się coraz bardziej jak serial dokumentalny i bardzo Państwu, Wam, ale chyba tym, którzy mają mocne nerwy i, i, i trochę takiego masochizmu w sobie, polecam, żeby go teraz obejrzeć, bo może to tak. nas też uwrażliwi na to... No w ogóle jak myśleć o świecie, tak, jak, jak, jak myśleć o ludziach obok i żeby po prostu być wrażliwym i też czułym na, na innego człowieka, bo to jednak nie jest jakaś, jakaś mrzonka, tak jak czasami, wiesz, oglądamy seriale w jakichś, nie wiem, kosmitach po prostu, czy tam nie wiadomo czym, tylko że no jest w tym bardzo dużo prawdy i ta prawda niestety jest przerażająca.
1: No bo to jest ciekawy przykład i faktycznie po latach być może go bardziej doceniam, ten serial, że nie tylko na te związki wpływa to, co my robimy, mhm, dokładnie. tylko faktycznie świat dookoła i nie tylko tam, nie, nasza praca i tak dalej, tylko właśnie polityka, mhm. czy jakieś tam konflikty zbrojne i tak dalej. I to jest właśnie ciekawe, że gdzie zazwyczaj filmy i seriale się kończą, tutaj mamy jakby ten dalszy ciąg. To jest trochę tak jak w komediach romantycznych, że, wiesz, że kończy się na tym, że stają na siódmym kobiercu. I nie pokazuje się, co jest dalej.
0: A to, co jest dalej, jest najciekawsze. No
1: właśnie, i ten serial też to pokazuje, że, że jest ten związek, który przez te ileś naście, tak? 15 lat mm -hmm. się zmienia, ewoluuje, dochodzą do tego nowe osoby, niektórzy umierają. I to jest um, fajne, że jakby t, takie, stajemy takie, taki worek. Ze wszystkimi możliwymi problemami, które mogą na nas wpływać I, i podglądamy niczym pod mikroskopem, jak te poszczególne elementy z tego worka wpływają na, na jednostki. I no to tak. jest bardzo ciekawe.
0: Przypomnijmy tylko, że, że w serialu Rok za Rokiem mamy między innymi postać populistycznej polityczki, której jakby pełen skrajności język podgrzewa tylko eskalujący konflikt. Brzmi jak coś z naszego otoczenia, prawda? Mamy parę, której na drodze do wspólnego szczęścia stają właśnie konflikty polityczno-wojenne, które, nie chcę spoilerować, ale powiedzmy, że kończą się dramatycznie. No i teraz zastanówmy się, czy mamy wśród znajomych kogoś, kto ma partnera z Ukrainy i zaraz do związku, który być może trwa dwa miesiące, wejdą takie kwestie, jak musimy ewakuować twoją rodzinę. To jakby to nie jest już świat fikcji i jako dziennikarka, czy też filmoznawczyni mogę powiedzieć, że lubię te miejsca, w których rzeczywistość filmowa i serialowa się we wrażliwy i kompetentny, mądry sposób przecina z rzeczywistością. Ale w takich chwilach jak ta myślę też, że te przecięcia czasami mnie przerażają i mam nadzieję, że, że jednak akurat ta produkcja nie okaże się... Nie
1: będzie prorocza. Prorocza, tak. No dobrze. Skończyliśmy bardzo pesymistycznym Akcentem, nie wiem, czy można inaczej?
0: Myślę, że nie można inaczej, i też, że bardzo bym chciała, mam głęboką nadzieję, że będzie jeszcze ta przestrzeń na, na, na optymizm i też może powinnam, powinniśmy jakoś tam przeprosić, że tutaj z podcastu serialowego gdzieś jakoś zjechaliśmy w politykę, ale wydaje mi się, że. Polityka to jest życie i udawanie, że jest inaczej i że filmy nie są polityczne, że seriale tak. nie są polityczne, to, to jednak jest eskapizm, a eskapizm być może był wpisany w jakąś naturę filmu dawno, dawno temu, ale już od dawna na pewno nie jest jego jedyną misją. Dobrze, to
1: dziękuję Ci Aniu bardzo za tę e, rozmowę w tym tygodniu i do usłyszenia za tydzień.
0: Ja dziękuję też i mam nadzieję, że za tydzień będziemy rozmawiać w świecie, w którym przynajmniej będziemy wiedzieć cokolwiek więcej, bo to jest chyba najgorsze, że mam takie głębokie poczucie, że mało wiemy. Tak,
1: dziękuję bardzo.
0: Nie spać, słuchać.